2: Открытый разговор, Латвийское радио 4, Ольга Князева, и пятница, наступившая пятница, как всегда мы радуемся вместе с вами, наступившей пятницы, потому что завтра и послезавтра можно будет отоспаться и отдохнуть. Но сегодня давайте последний рывок, подведем все-таки итоги недели, которых было очень уж много, и они были все такие интересные, необычные, и начнем, конечно, с международных событий. Представлю сначала моих гостей, Карлес Даугш, политолог. Здравствуйте, Карлес. Добрый день. Кирсон, журналист издания «Деенос Бизнес». Марис, приветствую. Добрый день. Ну, давайте начнем с главной международной новости, которую, может быть, вы поспорите, что это главная международная новость, но, по крайней мере, я так это вижу. Вы можете добавить свои международные новости. Вчера президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста главнокомандующего ВСУ э, Валерия Залужного и назначил на его место командующую группировкой украинских войск на Восточном фронте генерал-полковник Александра Сырского. Зеленский назвал Сырского самым опытным украинским командующим и напомнил, что он командовал успешной обороной Киева в начале войны, затем успешным наступлением осенью 22 -го года в Харьковской области. Ну, гадай, гад, многие гадают, я вижу эксперты, почему это произошло, собственно, зачем нужно было менять, либо это такие конфликт, достаточно уже долго тянущийся с господином Залужным, после его, кстати, публикации о том, что не так все хорошо на украинском фронте. Может быть, президент хочет изменения боевых действий, потому что Два года скоро, но вроде как и таких особых успехов нет. Что за этим стоит? Вопрос будет вам, Карлис. Но сначала я хочу сказать телефон прямого эфира 28040424. Туда пишите, это телефон Ватсапа и lr4.lv. Кнопка написать в студию. Но вот начинаем мы с Украины. Как вам это видится?
1: Знаете, на мой взгляд, все-таки полной ясности о том, что случилось и как это все происходит и какие будут последствия, я бы не дал развернутого такого анализа и прогноза. Во-первых, Залужный пользуется, или теперь уже в прошлом времени пользовался, очень большой поддержкой и симпатиями в войсках. И его поддерживали достаточно большое количество так называемых батальонных командиров, которые неделю назад, когда проскочило первое известие, что его увольняют, даже были намеки, что он, они готовы развернуться и пойти на Киев договориться с Зеленским. И тогда заложенный сказал: если вы такие смелые, то идите на фронт и там разворачивайтесь». То есть он э, надзаружно себя держит как не политическая mm -hmm. фигура, но э, некоторые политологи Украины считают, что э, Зеленский допустил очень сильную ошибку, и он создал себе и политического mm -hmm. соперника, mm -hmm. и этот политический соперник будет пользоваться, знаете, такой народной вождь. Э, э, таким как бы титулом или подходом народного вождя. И он обладает симпатией. Ему предложили, конечно, провести мобилизацию, но мобилизацию он согласен. Он технологическую мобилизацию, которую он написал в «Экономисты», всюду он пытается как бы играть на той стороне, что, ребята, вы нам много обещали, но пока очень мало дали. И вы должны думать не о том, что это Вторая мировая война, окопная какая-то, разотратная, э, а вы должны нам дать новые технологии, которые пойдут по новому пути. Ну, там и различные, я не буду вдаваться в военные детали. Что касается генерала Сырского, понимаете, дело очень часто бывает именно в реноме того или иного военнослужащего. Сырский не очень популярен в войсках по одной простой причине. Возможно, это и неправда. Но так вокруг говорят те, которые я читаю, я не могу быть там. Говорят, что он выполняет задачу любыми способами. Что значит любой способ? Это направление живой силы и не считаться с потерями. Как это было? Так ли это? И это лишь какие-то спекуляции, которые... В то же самое время очень многие говорят, что есть между Ермаком, то есть руководителем, помощником фактически Зеленского, и были противоречия Залужным. Многие говорят, что Залужного могут сделать сейчас... Ну, таким мальчиком для битья, Прюгал Кнабе, что его поставят за ответственность. Запомните, там uh -huh. проблема э, прорыва Херсонской оборонной линии, которую не взорвали мосты, и российская армия из э, Крыма uh -huh. достаточно свободно прошла именно в Херсонскую область. И там ищут виновного, кто же этот был, и могут свалить на... Э, заложного. Так ли это, не так? Но факт один. Я так думаю, что Зеленский зря это сделал, потому что у него нет больше фактически сильных союзников, на которых он мог бы опереться полностью, как на вооруженную силу. Ну, таково мое личное мнение.
2: Может быть, но может быть от него это требует какие-то, не знаю, там, зарубежные американские консультанты или друзья, так может так назвать, потому что они тоже ждут ведь, вкладывая огромные миллиарды в, в Украину сегодня, они ждут, возможно, какого-то результата. Этот результат, вот как вы сказали, Сырский, он такой человек, который, ну, вроде как за мобилизацию, за то, чтобы, ну, не знаю, там, может быть, даже с какими-то потерями, но добиться результата. Это сложно сказать, да. Но то, что вы говорите, что он пользуются поддержкой. Да, есть такая цифра, 72% украинцев негативно отнеслись бы к отставке главнокомандующего залужного. Это были результаты еще в двадцать третьем году в конце. И при этом только 2% отнеслись бы к этому положительно. То есть, да, вы правы, поддержка у него большая. И что это будет? Марис, есть ли такое, что возможно, что не знаю, там, Зеленский очень хочет видеть какой-то прорыв там на украинском фронте? Вот скоро два года уже пройдет. Но так непонятно в какой сейчас фазе война, и тоже Залужин сказал, что эта война превращается в позиционную. То есть отбили там где-то там километр, назад отдали километр. Ну, ничего не происходит.
0: То есть надо смотреть, что война проходит по другому сценарию, никогда кто-то написал. И во-вторых, значит, все, что мы здесь говорим, это только наши фантазии Абсолютно, и версии. Да. Да? А если я скажу, что, может быть, сейчас уже мы можем понять, кто будет следующим президентом Украины? Я думаю, что если Желужный сейчас он не главно он может свободно выступать и быть, значит, следующим президентом. Он может связаться предвыборную гонку. Делать будет где-то делать или нет, не знаю. Но с другой стороны, это отличный шаг, чтобы он возглавил эту гонку, и я бы сказал, что и выиграл эту гонку зеленский может с чистой рукой уходить сказал ну вот я проиграл выборы тут сильный, сильный и тогда же залужный получает не только что он главнокомандующий но и президент и он ответственен что он там дальше будет Значит, это тоже может быть. Следующий вопрос. То, что, значит, западные союзники говорят, что что-то там пропадает в Украине или куда-то исчезает, я не знаю, сколько это, я не знаю, как это пропадает, куда, где опять это появляется непонятно. Кто за это ответственный? Я тоже не знаю. Так что там очень-очень много вопросов. И в-третьих, значит, если не, боюсь, не ошибаюсь, тогда германский был такой Бисмарк, который говорил, никогда не врет тогда во время войны, перед выбором mm -hmm. и после охоты, извините. Mm -hmm. И тогда вопрос, где значит, объективной информации, где пропаганда. Да-да, войне это пропаганда. С одной стороны, с другой стороны. Да, абсолютно, Я не конечно. знаю. И что до нас доходит, это тоже вопрос, что это такое, что доходит. Потому что наверняка у меня есть люди, которые посещали, значит, ну, там, привозили разное, разно, говорится, разное много, значит, продукты в Украину и, значит, медицинские товары, да, они говорят совсем разное. Они побывали в одном месте, что-то другое. В другом месте совсем что-то другое. То есть означает, что нет везде одинаковой ситуации. То есть позиционная война, и где-то что-то там происходит, и каждая ситуация меняется. Да? И что будет, значит, сейчас дальше какая будет украинская политика, тактика? Потому что опять, да, вот... Там, говорим, что США там наложили вето на, на помощь Украине. Да? Европейцы, может, сдать столько или нет? Есть, нет, значит, там оружие, там персонал надо обучать и тому подобное. Это же все надо смотреть в этом связи. Потому что один там новый генерал, он ничего я не делает. Вот, не смотри,
2: Чемарец, если вот говорить об экономике, твой конек, конечно же, да, я знаю, это экономика, если брать вот эту экономическую еще часть, вот, вроде бы мы поддерживаем да, Украину безоговорочно все. Но тут же я вижу, Примерно неделя. наши производители яиц против нашествия и дешевых импортных яиц с Украины. Европейские фермеры против ввоза дешевого зерна с Украины. И при этом, если посмотреть товарооборот с Россией, то он у нас большой. И вот вроде бы мы как да. будто поддерживаем, но если брать экономику, то там какие-то другие законы уже работают. С
0: Смотрим по-другому.
2: Да. Если
0: есть экономика... Ну, скажем, вот, вот вы как раз... Внимание на то, что с их хозяйственной продукцией, да? А кто первые сказали, если не ошибаюсь, Зеленский был как раз визит в визитах в Польше и встречался с, с польским президентом, когда поляки сказали, транзит... Но, ребята, нет, но у нас ничего больше не будет оставаться ни с вашей продукцией ничего, потому что наши крестьяне остаются без денег. Так, так. Следующий, чтобы мы могли помогать, и любая страна, чтобы могла помогать Украине, ей нужно какое-то экономическое средство средства, потому что если их нету, тогда все. Следующий вопрос. Значит, вот вы говорили насчет нашей, да? а украинские, значит, производители должны исполнять те обязательства, которые ставят перед нашими крестьянами. Да или нет? Если нет, тогда, ну, так... как, как же это получается, что мы должны там э, и по здравоохранению, и по окружающей среде, и по рабочему времени, и по зарплате, и не знаю, что там еще, там что-то, выхлопные газы там подобное, СО2. А Украине того же нету. А да, же но мы, возможно,
2: получается? помогаем таким образом Украине, Хорошо. потому что она Хорошо. получает деньги в бюджет.
0: А, так, а тогда следующий вопрос. Ну, это отрасль в каком-то... Латвия небольшая сторона. У нас рухнет, не будет больше. И что тогда дальше будем делать? Это рабочие места. Что мы будем дальше делать? Так что это, как говорится, не говорится, что не надо запрещать, надо, но надо, извините, с умом подходить к всем, к всем этим вещам. Потому что, если не будет экономики, не будет с чего поддерживать. Тогда мы сами будем
1: ехать. не знаю. Согласны?
2: Что, я... Потому что эта тема очень интересная. Я надеюсь, тема ее на следующей неделе
1: поднимем. Она очень сложная. Да, выходит за компетенцией, может быть, моих познаний да. в экономике. И поэтому я могу лишь высказать... какой-то. Там политики больше, мнение, да. чем экономики даже, я бы сказала. Свое мнение. А вы знаете, есть один выход очень хороший и правильный. Нужно скорее принять Украину, в Европейский Союз и наложить на Украину правила, те, которые действуют во всей, э, во всем Европейском Союзе. То есть уравнять правила, которые существуют там и там. Я прекрасно понимаю вашу мысль о том, что идет транзит зерна через Польшу, через Латвию, но в то же самое время есть Организация Объединенных Наций, которая четко сказала, что нам надо кормить юг. И этот юг может получать от того тот же, к по-моему, сейчас в Венсвилсе стоит один огромный загруженный э э э зерном, который не идет в европейские страны, а идет в Африку. Вот как здесь остановить этот поток? Я совершенно согласен с вами, что самое главное, чтобы и у Польши, и у Латвии, и у Литвы, чтобы то зерно, которое предназначено для кормления юга, не оставалось на... здесь и не
2: продавалось за какие-то совершенно... А, хорошо, а транзит? Мы можем допустить транзит? Это как будто эти деньги тоже, ну, того. Там... Не, не
0: только мы можем, но мы должны это делать.
2: Иначе кто-то сделает другой за нас. Все
0: равно мы должны это делать, а не можем. Потому что, значит, сюда через, ну, через Польшу или через Литву перевалку делать через латвийские порта. Ну, вы же понимаете, что Польша – это узкоколейная железная дорога. В Украине у нас ширококолейная. Это же надо опять mm -hmm. там вагонов менять. Это очень много, это дорого стоит, по крайней мере. Но если транзит идет через нас, мы должны этому способствовать. Это нету там вопросов. Но угу. самый главный вопрос, чтобы, ну, если там что чуть-чуть остается, это одно дело. Но если остается основная масса, Украина большая. Ну, так не, так не должно быть.
2: Ну, надеюсь, это, да, спустя два года уже как-то этот вопрос урегулируют. Вот нам пришли на самом деле вещи, о, вопрос про э, интервью Такера Карлсона. Вы, может быть, видели его э, интервью, которое Путин дал ему, получается, сегодня утром я его видела.
1: Но он, вроде бы, это интервью записано тайно уже 6 числа.
2: Это я не знаю, да.
1: насколько, Но да? интервью я в силу своей, как говорится, необходимости следить за э, происходящим, то я смотрел, конечно, это интервью.
2: Какие ощущения? Потому что я тоже посмотрела, я только очень коротко для наших радиослушателей скажу, что Владимир Путин дал интервью американскому журналисту, бывшему ведущему канала Fox News, Такеру Карлсону. И ну, интервью, оно планировалось заранее, он приехал, журналист, в Москву, его там где-то поселили в хорошей гостинице. Вопрос. Марис тоже может на это ответить. Вот Марис, журналист, стал бы брать интервью у Путина? Как журналист?
0: <связывая> Я что, должен разделиться на два части. <связывая> Поч э скажу, почему. Значит, во-первых... Ну, значит, этот господин вроде бы интервью с зарубежным, с западным СМИ не дает. Ну, так, значит, с одной стороны. С другой стороны, я не знаю, что он там сказал, чтобы я... Да,
2: хорошо, вот Карлис чтобы у нас... Сделать
0: оценку, что там.
2: Смотрел. То есть мы все ждали, как будто... Объясню, почему этот вопрос был, потому что сам журналист объяснил свою позицию. Он сказал: мы Америка очень много денег вкладывает в поддержку Украины, и наши граждане хотят знать, вот что на что, как какое, какая вторая сторона конфликта. Ваши ощущения?
1: Мои ощущения – это купленный журналист. Он абсолютно четко выполнял все вопросы, задавал такие, которые очень нужны ответить Путину. Он все сказал то, что говорит Соловьев уже в течение 4 лет. Карлсон является тем человеком, на которого Соловьев в своих пропагандистских речах он всегда как бы к авторитету обращается. Я еще больше скажу, есть такой очень авторитетный интеллектуал, Мершаймер которого здесь тоже превозносят как такого бога, здесь которого теоретика международных отношений. Он участвует в Алдайском клубе очень часто, а у нас в Латвии тоже есть несколько политологов, которые просто его обожают, потому что он неореалист, и он поддерживает именно влияние больших государств на маленькие государства, для которых нету малого значения. Что касается Карлсона, то он, в общем-то, он выполнил полностью ту просьбу, которая, наверное, была от Путина. Ты мне задавай вопросы, чтобы я ответил. Так, как я уже говорил.
2: Согласованное интервью, Это,
1: Абсолютно согласованное. Были заданы те вопросы, которые нужны Путину, которые ему дают. Именно он надеется, что при помощи этого он сможет убедить ту часть Конгресса, которая республиканская, что не нужно давать эти дополнительные деньги, что война, кровь закончится, не даст вам ничего. Но есть еще одно. Кто-то мне сказал, и где-то ли прочитал, я сейчас не смогу сослаться, но что Карлсон привез какое-то послание, и от Байдена тоже что его визит не был лишь таким, вот, знаете, пропагандистом для большой публики, а что там были какие-то предложения. Во-первых, Трамп написал ему письмо. Оно было передано Путину, но ну, что там, я не могу сказать. Но и у Байдена есть. То есть, по-моему, создается такое общественное, знаете, такое болото.
2: Да, как брожение, как, да, такое.
1: Брожение, которое говорит о том, что, ребята, по Украине нам бы надо что-нибудь поменять и поговорить уже о каких-то таких... То есть я чувствую, что Украина все больше и больше становится э, разменной монетой в большой политической, стратегической, геополитической игре. Но это только, опять же, мое субъективное мнение.
2: У нас передача такая с субъективным мнением. Да, я тоже посмотрела какие-то отрывочки. Вот главный, что пытался донести этот журналист, то есть спросить, кто, зачем вам нужна эта война. Главное, что сказал Путин, это то, что якобы не Россия начала войну, войну в Украине, Россия лишь пыталась закончить эту войну, которую начали без нее, и по все началось с Майдана. То есть как будто бы еще ну, с 2014 -го года. Дальше, почему вот, мне очень понравилась эта фраза, мы никогда не соглашались на расширение НАТО, на то, что Украина будет в НАТО. Мы не, согла... не соглашались на наличие военных баз НАТО там без обсуждения с нами. И вот не делайте это, говорил Путин, и вот результат то, как страна, Россия может вообще не соглашаться на э, вступление другой страны куда-то в НАТО и таким образом начать войну. То есть это кажется абсурдным. Но что хорошо, вот может Марис тоже скажет, Он сказал насчет того, был вопрос, собираетесь ли вы нападать на Польшу и страны Балтии. Он сказал, нет, если только Польша и страны Балтии, сами на нас не нападут. То есть можно ли это воспринимать как правду? Вот успокоили бы ли тебя вот эти слова или как? Потому что в последнее время я все чаще и чаще вижу какие-то постоянные страшилки о том, что нам надо готовиться к войне, давайте бомбоубежище построим. Кстати, Эстония 600 бомбоубежий собирается сейчас строить. Мы как будто к этому готовимся.
0: Извините, по бомбе убежищем два года почти идет война, и мы только сейчас об этом начинаем говорить. Да что это такое? Так это надо было 2022 -го года, когда все началось. Извините, в мае в Латвии должен был быть план, где, что, как. Не надо это озвучивать для всех, но это должно было было сделано. Сейчас уже эти бомбубежиши должны были быть готовы. А если мы по такому причине идем, то после 20 лет, если у нас ничего не будет. Или Эстония сейчас решила, что там не знаю, сколько там будет. Да. Это должно уже все быть. Два года почти идет война, если так брать. С другой стороны, извините, и одним пропагандистам, и с другой стороны, эти страшилки нужны, чтобы людей мобилизовать, чтобы они не расслаблялись, чтобы они поняли, потому что ситуация очень серьезная. И да, мы граничим тут рядом. Да. Да? Кто-то сделает какую-то глупую провокацию, кто потом будет разбираться, кто там, что там, когда уже все поехало, тогда уже поздно будет. И следующий вопрос. Я не знаю, кому там верить, кому не верить, потому что там говорит одно, делается другое. А как это так?
2: Угу. А вы бы поверили, вам пришел вопрос, кстати, от нашего слушателя, а вы бы какой вопрос задали Путину, если бы вам пришлось с ним встретиться?
1: Владимир Владимирович, послушайте, поднимите трубку и выведите свои войска из соседней страны, которую вы называете, что это братская страна, перестаньте убивать детей и разбивайте Украину как государство. Это государство, это нация, которую вы сами создали своим нападением на Украину, вы сплотили украинский народ, вы создали... Самую страшную, самый страшный ров между двумя государствами, которые никогда уже не будут вместе. Вы сами раскололи эту... Я понимаю, что когда-то Бжижинский вам сказал, и на вас это подействовало, что Россия никогда не будет империей, если она не будет завоевывать Украину. Но отбросьте эту иллюзию. Давайте жить, как говорится, вместе и в то же самое время уважать целостность друг друга». Все, что да? я ему бы хотел бы. Но он меня бы, я знаю, куда бы он меня послал.
2: Да, а, насчет моего вопроса по поводу того, вот этих фраз Путина о том, что не надо тут вам беспокоиться, если вы на нас не нападаете, то мы на вас тоже не нападаем. Это касалось именно Польши. Это сегодня растиражировано уже в латвийской прессе, потому что это нас касается, и мы тут... Вчера об этом четко сказал под
1: датой выпивший Медведев. Это он, Путин, как ни странно, впервые повторил... Не Медведев повторяет слова Путина, а Путин повторяет в разговоре с Карлсоном именно идею Медведева, которая сказала, если вы на нас не нападете, мы не применим первые атомное оружия, Но если вы хотя бы там что-то не так сделаете, будет Армагеддон, будет... Всё, что...
2: Но нам стоит успокоиться, либо верить этому нельзя?
1: <с> Честно говоря, верить э, России, российской пропаганде и вообще России я бы не советовал никому.
2: Да, хорошо. Мы переходим к следующей теме. Вот если касается нашей страны, то я бы Марису хотел задать вопрос. Забастовка фермеров, которые не удовлетворены многими положениями. Там пять вещей, которые они называли. Но при этом нельзя сказать, что эта забастовка проходит в отрыве от европейских тенденций, когда фермеры уже с, значит, с конца декабря тоже бастуют. У нас был на, на этой неделе гость в студии. Он сказал, да сколько можно, у нас фермеры и так получают больше всех остальных отраслей, им бы помолчать. Вот как, как ты видишь ситуацию?
0: Ну, там наверняка в этих требований есть тоже разные углы. Во-первых, значит, те требования, которые может удовлетворить латвийское правительство, так и есть. А есть требования, которые уже наверняка надо адресовать Брюсселю, и Страсбургу. Ну там наверняка тоже, если латвийское правительство ну, скажет, что они не знают, что они там будут делать, как-то изменять. И следующий, значит, вопрос, да, потому что очень много новых разных требований только будет у фермеров.
2: Связанных да? с зеленым курсом. Ну нет, там
0: зеленым курсом и опять мы говорим, что нам надо сохранить. Значит так, сельское хозяйство одно из крупных, значит, те, которые производят СО 2 ну, если они так много производят, они должны будет, наверняка, уменьшать. Если до не будет уменьшать, тогда вопрос, как они будут делать, сколько будет стоить продовольствие, откуда мы его будем брать, за какие деньги, сколько будет там рабочих мест, ну, там очень-очень много разных вопросов, потому что, ну, есть какая-то идея, что надо 30% территории Латвии сделать как охраняемую зону. Тогда что вы там будете делать? И, значит, следующий, если сейчас люди, по крайней мере, на или ну, делали товар. Значит, ту же самую пшеницу, которую мы продаем за границей, тоже же самый рапс, да? Это же мы получаем деньги оттуда. Если мы да, опять ставим разные бюрократические, значит, тогда мы от этого не получим. Ну, а я бы хотел сказать так, что часть этих сельскхозяйственников все таки это как бы солидарность с европой это точно да, да? следующий вопрос а, а почему мы думаем что у нас сельскохозяйственники живет всех лучше Потому что, если я не ошибаюсь, то европейские субсидии на один гектар мы с Европой выровняем где-то в 2027 году или чем подобное. Если не ошибаюсь, мы самые, ну, самые последние, самые маленькие мы получаем из этого. Да? следующую а как же нам конкурировать на свободном рынке, если у немцев там субсидии два раза больше? Это, то есть, значит, мы должны насчет чего-то сэкономить или кому-то что-то не заплатить. Да, у нас крестьяне не совсем там, маленькие не совсем, но, опять, берем по сравнению, да, с тем же немцами, с тем же голландцами. Ну, извините, ну, но... Кто-то может быть может сравняться, но в основном основная масса отстает. Так ведь, так ведь. Значит, uh -huh. есть требования, которые, скажем так, мы можем в Латвии сделать и это, насчет этого дискутировать, скажем, вот это то же самое НДС на продвойстве.
2: Да, они три... одно из требований, да, кстати. Извините,
0: но тогда опять следующий вопрос: когда правительство решало, Сейм решал, если бы они на тракторах приехали в Сейм, я их понял. Сейчас уже это поезд ушел. Это сейчас поезд. Все, сейчас поезд уже. Следующий бюджет будем делать в этом году, в сентябре, где-то, да. А они в то, в то время будут убирать урожай. Это процентов, так, да. Но когда сами принимал с 5 на 12, они <как> все-таки могли тракторы поставить, ну хотя бы, хотя бы парочка. да. С другой стороны, то, что считаю я позитивным, очень позитивным, uh -huh. то, что сельскохозяйственники. Показывали, что они может, за идею за какие-то все равно 5-6 требований, что они могут сплотиться, что они могут показать, что они все-таки сплочены. И с ними надо считаться. Это самое главное. Потому что если, ну, кого мы называем, будем, можем назвать, который может, скажем, Домская площадь митинг создавать, это были учителя, да? учителя да? И, 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 медики. и медики. И медики. Это все. Значит, это медики, учителя. И сельскохозяйственный. Все, покажите, кто еще может какие-то акции показать, что мы вместе, мы солидарны. Вот это наши требования. Я не говорю: там правда, неправда, но, по крайней мере. Вот три группы, больше у нас нету, А село у нас совсем, еще совсем от людей пустеет. Там почтовое отделение закрывается, там, не знаю, там услуги уже многих местах. Это у,
2: общем, у меня, кстати, был да, один из да, вопросов ну, да, по поводу да, что, Латвийской ну, почты.
0: Да, да. Так что точно получается, что Латвийское, латвийское село остается пустым. И так, это, что, это, так что это там, очень... Очень, там очень разные. Я не, я не говорю, их правда, неправда. Я говорю, что там очень разные есть. Уж
2: нас бюрократии? бюрократии. Ну... И школьная реформа тоже, которая, в общем-то, на этой неделе, да, и у меня нет в событиях недели, но, по крайней мере, я об этом помню, что школам сельским быть, против почты закрытия отделений, 105 отделений собираются закрыть, но на это надо 2 миллиона евро. Да. А
0: а это не требование к министру земледелия. Вот в чем проблема. К министру земледелия, земледелия требование, что, ребята, давайте по крайней мере решайте тот вопрос бюрократии, что там надо, эти не может никто там правильно сделать. Если субсидии положены, то платите там, когда получают. Ну, вы должны не тогда, когда у вас получится. Кто эту систему сделал? Почему это так сделали? Да? А следующий вопрос насчёт почты. Это же не к министру земледелия. Это извините это
2: сообщение да. mm
0: -hmm. насчет школ это наверняка Министр... но... опять к другому если мы говорим насчет по дорогам опять министру сообщения, да если говорим насчет другого насчет этого что будет новые ограничения насчет хозяйственной деятельности это другое. как вы видите вам
2: еще вопрос пришел по россии с украины у нас это любимая тема нас да. любят задавать да но давайте может быть вот смотрите
1: мне нравится научный анализ угу. коллеги, потому что он более он по экономике, да, конечно, разбирается в этих вещах. А я чисто как со стороны. А, ну, Зритель, это тоже да, интересно. Я имею право все таки Понимаете, что на меня мне кинулось в глаза? Я а. крестьянин, я
2: из Латгалии. Я... А, так ну, вы вообще можете сказать ну, на своем? Ну,
1: знаете, сказать я могу только там летние свои да. впечатления они зимние да. но там ситуация следующая послушайте когда я смотрю на эти трактора которые идут протестовать у меня льется завистливая слеза. послушайте это дорогущие трактора они стоят каждый 80 60 тысяч евро mm -hmm и они заполняют огромное пространство в Латгалии еле еле у меня там косили какую то траву ну тракторик этот белорусский как он был в советских временах его латают поэтому здесь есть все таки по моему очень сильное расслоение среди крестьян нельзя массу или земледелие держать как такую единую. Кому-то хорошо, кому-то не очень, да? Да, я думаю, что здесь все-таки нужно смотреть очень дифференцированно на регионы, на возможности регионов, на площади, на, в конце концов, на почву. Почва, ну, как ката как... с... По баллам, по баллам. Я баллась. Э, э, земля Подороги. в Латгалии суглинок, Это совершенно несравнимая с баллами по, по производству земли. Как это уравновесить и как не отдать то, что говорят некоторые политики, не отдать еще э, иностранным покупателям собственные гектары, огромные гектары земли, я думаю, что эта проблема, она будет решаться еще не один год. И протестами, которые... Я... У меня есть подозрение, что под этими протестами протаскивается какая-то политическая направленная идея. Угу. Я так думаю. Не только экономическая, но и политическая идея. Какая? Я пока... Да, я... хорошо. Я... А, я... а вот
2: то, что Марис уже начал. Действительно, какие-то тенден... тенденции прослеживаются. Вот закрытие почтовых отделений, школьная реформа. Выступают люди против закрытия сельских школ. Региональные автобусы, я бы сказала, тоже постоянно проблемы какие-то возникают. Как вы видите, надо ли государству целенаправленно поддерживать регионы, чтобы они просто не опустили? Особенно приграничные.
1: Арина, вы знаете, я думаю, у меня будут резкие. Может быть, очень резкое выражение. Uh -huh. Но я думаю, что закрытие маленьких школ на границах и почтовых отделений – это просто глупость. Это недомыслие. И когда помыслят не только вот рядом, подсчитывая 3-4 копейки, то есть Excel таблицей, а именно подумают о будущем э, населения этих территории где они находятся какие у них стратегические задачи как это сцепляется коррелируется с государственной безопасностью в конце концов и направлением вообще населения как такового mm -hmm. рождаемость все прочее то я думаю что это все эти мелкие такие дрязги вокруг э, некоторых там министров или министры хотят себе создать какие-то новые э, себе э, просто чтобы им было чем заняться я думаю, что это не на пользу государства и не на пользу народа. Но, опять же, я не, не могу сказать, что мои слова последние инстанция.
2: Да, понятно, Марис. А я слышала мнение, что у нас ограниченные ресурсы. Их надо вкладывать туда, где есть экономическая активность уже, а не создавать экономическую активность там, где ее нет и неизвестно будет ли.
0: Ну, если мы говорим ну, что стратегического, тогда скажем так: все предприятия, которые ну, видят, что они могут развиваться, извините, в приграничной зоне, им не знаю зеленый, бархатный, все равно какой хотите коридор, они подали документы, сразу начинают делать. Они волоки год, два, три, может быть там четыре, следующий. А те, которые хотят что-то делать, и они уже себе показали. Не только что я пришел и говорю, я сейчас там что-то там сделаю. Это нет. Сколько у нас, значит, недавно делал одну статью? В Рижском порту: значит, извините, там ангар на 12 столбах они там по проекту там согласовали два года. Еще два года на счёт, чтобы его построили, приняли как Четыре года насчет простого ангара. Что такое? Что такое, что мы хотим? Вот мы опять э, говорим, что нам надо там развивать ветреную энергетику. Да? Сколько у нас там по бумагам? Там два года на что-то будет.
2: Изучение, да, изучение Там среды. будет
0: следующее, там будет ещё. Ребята, после пять лет будет какое-то решение, будем строить или не будем. Что такое, что мы тут творим? И тогда посмотрим, а почему Литва уже что-то поставила? А что у них такое? Они что, вне Евросоюза, что ли, живет? Что-то такое. Что мы здесь сделали? А такое? почему
2: мы такие вот. медленные? Вот, Но... вот
0: я тоже задаю вопрос. Почему так получается, что литовцы может почти сразу сделать? Ну, Почему эстонцы может сделать? А они вроде тоже, как мы в Евросоюзе. А у нас что-то все идет не знаю, там через пять лет, когда эти уже построили, забыли, мы только что-то там начинаем делать. Это надо прекращать. Это означает политическую волю, чтобы найти этих узких, где они там все это делают. Да, ну, ну узкая горлышко, да. Да, или горлышка, или все равно. И значит, изменить те нормативы. Значит, дать, не знаю, все равно, говорю, зеленый свет тот, который хочет, не знает, там, в Латгалии, все равно везде, Баловый, Гулбин, везде, где он хочет строить сразу, дайте ему и кончайте его там... Гонять под 10 кругом туда-сюда, обратно. Да? Во-вторых, во -вторых, да, значит, государство должно сказать, что те люди, которые там живет, для нее важны. А вот то, что говорил коллега, значит, то, что мы что-то закрываем там, мы говорим, что там те люди не нужны. Вот чем что самое проблем. Я сейчас вроде не от экономики, вот перешел чуть-чуть к друг дому, потому что ну, те люди, которые там живут, они смотрят и говорят, а государство от нас как-то отворачивается, мы ей не нужны. Мы вот чувствуем себя проблем...
2: отверженными. Да, да вот
0: это мне очень-очень не нравится, потому что эти все наши люди, они какие-то другие. Это ничего, что они там живут. Это очень хорошо, что они там живут, что они там работают, что они там, там находятся. А мы как-то говорим, что это плохо, что они там находятся. Вот это уже я говорю, я пришел а вот, в экономики, В политике.
2: А вот хороший вопрос: почему у нас политики такие медлительные? Либо они как-то решают какие-то, может быть, краткосрочные вопросы, но не очень готовы заглянуть вперед и представить, может быть, Латвию там на 20 лет вперед. Поэтому они такие медлительные, там там два года, там три года. Вот, оказывается, Райл Балтик все-таки до Риги не дойдет, уже опять появилось. такая... называем
0: правительство, называем министра, называем те люди, а министр...
2: которые. А мини... Министерство сообщений как-то совсем очень часто стало в последнее ну, время. Так
0: называем, если, если, по крайней мере, если уже сейчас мы понимаем, что здесь не будет, тогда ну, так, ну, так нажимаем имя, Что фамилия, у нас министр, кто, министр... Это, кто это согласовал, что в Риге этого не будет? Я, я хочу знать, кто согласовал, что в Риге не будет этого?
1: Я завидую коллеги и вам, что вы так углублены именно вот в эту нашу ситуацию и, наверное, очень правильную. Но вы знаете, так как у меня это еще сидит эта преподавательская жилка, то я хочу сказать, понимаете, а весь мир сегодня не знает, в общем-то, в принципе, ответа, когда происходит или целенаправленный отход от ископаемой, от нефти, газа, всего, и переход к какой-то другой другому виду энергии. И ответа на эти вопросы пока ни у кого нету А когда это как бы лозунг выдвигается, а потом его как бы предлагают, ты выполняй на местном уровне возле Венсполса, там строй эти ветряные мельницы, и ты будешь уже зеленым и тебе такая-то квота – то есть нет пока определенного на этот ответ, ответа на этот стратегический абсолютно вопрос, когда меняется эпоха получения энергии. И вот эта эпоха получения энергии она настолько противоречива, что на местном уровне ее очень часто каждый интерпретирует, и министр тоже по своему Чёрт его знает. Я знаю два примера. Для меня они блестящие. У моего соседа, у которого там хозяйство, трактора, все прочее, вдруг рядом поставили вышку. И вот да. С этим, да. Все. Все у него закончились. Черви начали вылезать из земли. На... Из-за из вышки? Да, из-за того, что она, да, она трясется земля, трясет. А, и черви как-то там дискочивают. Ну, то, то есть, ну, это, это я, может быть, подщучиваю. Но дело в том, что это создает одновременно экологическое препятствие. И поэтому я думаю, что здесь пока мир движется вот к этой стратегической парадигме перелома, она на местном уровне будет сталкиваться с огромными препятствиями, упреками и в то же самое нерешенными проблемами. Я когда смотрю на бедного Бришкинца, мне его с одной стороны становится... И мне жалко, тоже
2: жалко. Марису не жалко, я по его лицу... с другой стороны,
1: я его не жалею, потому что
2: честно скажу, что он мне не нравится, но это уже мои. Да. Проблемы. И тут и хотела бы я еще напомнить, что на этой неделе заканчиваются подачи списков в Европарламент. Вы вообще как кандидатов оценили, которые пойдут от Латвии в Европарламент?
1: Ну, знаете, в Европарламент, по-моему, сейчас только один разговор. Как туда попасть, потому что там. Хорошо платят, да. А там что я там буду делать, да, да, как, да, как я там буду проводить ну что девять депутатов там ну что они ну что ну пришел я и я там буду кричать вот там
2: то есть это личная такая ну хорошая ступень и... для благосостояния так получается для Марья. закрепления собственной выживаемости. Ну, тоже неплохо. Вам вопрос, конечно, пришел от нашего Александра, нашего слушателя. Добрый день. Говоря про то, как Россия может указывать другой стране, куда вступать, куда не вступать, а что было, когда Советский Союз разместил на Кубе свои ракеты? Америке тоже это не понравилось. Так же самое про Ирак, Югославию и так далее. Я, на самом деле, сам украинец и против любой войны, но не только Россия может указывать, куда вступать, но ну и другие крупные державы, считает наш слушатель. Мот вот вам и как будто это вопрос.
1: Но, вы знаете, здесь очень сложно. Во-первых, существует следующее. Да, у каждого государства есть какие-то стратегические национальные интересы. Но есть одно но. Если Украина не хочет быть в этой стратегической зоне, серой зоне российских интересов, она имеет право на свое суверенное право. Я, например, считаю, что Латвия не хочет быть в серой зоне стратегических интересов России. И поэтому я тоже имею право желать или не желать. Куба, кстати, а если там идет речь о Кубе, это шестьдесят й год, конечно, я прекрасно даже помню эти годы, как это было. И меня тоже чуть-чуть не послали в экспедицию туда. Но я помню еще одно. А кто спрашивал? Кто спрашивал? Советский Союз туда сказал Кастру, мы должны расположить. Уберитесь там из Турции ракеты, а мы здесь их подожмем, как говорил, мы их, уку, их укусим. Там целая, целая структура. И Еще есть один. Россия или Советский Союз никогда не жалели людей. Они были готовы убить тысячами. Это все равно. Это со времен уже царских и так далее. Но. А у того же Кеннеди в тот же кубинский кризис было заседание штаба. И на этом заседании штаба американские генералы сказали, если они там разместят ядерные ракеты, мы уничтожим Советский Союз буквально за два дня. Кеннеди спросил: а что будет в ответ? А ответ будет следующим: две ракеты по Лос-Анджелесу и Нью-Йорку долетят, и они убьют миллионы человек. И тогда Кеннеди сказал: все, прекращаем эту бодягу, и надо договариваться с Хрущевым. То есть, понимаете, сегодня уже Медведев или кто-то говорит, нет, будет Армагеддон, будет Армагеддон, и все тогда решится. То есть... Изменилась сама структура поведения, но есть желание каждого народа, которое священно. Я не хочу просто быть в серой зоне интересов России. А это мое право? Ну, то есть я не о себе говорю, а да, о народе. Да, Ал... Нам,
2: вот еще одно письмо зачитаю, больше не будет времени. Добрый день. На прошлой неделе в программе Радио Свобода на вашем радио было сказано, что Украина поставляет России запчасти для самолетов и вертолетов. И э, прокомментировали это 300% прибыли, дороже идеалов. Ну, я уже не, не хочу конкретную прозвучавшую информацию на Радио Свободы, я ее не слышала. Не могу подтвердить, но тут наверняка Мария то есть человек хочет сказать, что несмотря на войну, все равно продолжают вот эти сложные экономические связи оставаться в каком-то виде. И экономические связи разорвать труднее, чем дипломатические, наверное. Так ли это?
0: Ну, я думаю, там очень, очень большое поле, на что дискутировать, потому что там и вопрос наверняка насчет нефтепроводов, да, газопроводов
2: У меня в российского вопрос,
0: газа да. и нефти, который через Украину проходит, и не знаю, они сейчас работает, не работает, не знаю как там. И потом еще следующий, кто что там там поставляет, кто что говорит, что там без российского товара или чего-нибудь mm -hmm. того, там очень-очень... Ну, все-таки
2: согласен, да, что вот экономические связи разорвать даже при всем желании сложнее, потому что вот эти цепочки экономических поставок все равно каким-то образом находят другой путь, Нет. просто более длинный, более берем, дорогой.
0: Берем по-другому. Ну. Значит, то, что сейчас происходит, да, Запад должен сделать свою экономику без российских ресурсов. Он это сделает. Россия должна сделать свою экономику без западного, извините, технологических устройств. Вот и все. И Одни, значит, Запад, я думаю, что это уже проблему почти что решил. Почти
2: Но решил. в Латвии у нас нет, нет уже энергоресурсов.
0: А, если России. мы самый крупный поставщик Латвии и в Россию вермута, тогда вопрос, где у нас это производит? То есть, если мы програничная страна, и кто-то здесь, извините, транзитом прогоняет и говорит, что это латвийский вермут, тогда, ребята, извините, там надо разобраться, что это такое. Вот в чем проблема. Если другие прогоняют, и мы это разрешаем, это одно дело. А вопрос, почему нам говорят, что мы этот вермут производим и гоняем туда. Вот это совсем что-то другое.
2: Ну, я обещаю эту тему поднять обязательно в отдельной передаче, потому что, оказывается, уже и чай российский куда-то наши вооруженные силы получают, заваривают наши солдаты российский чай. И много чего, вот эти экономические связи остаются. Насколько они оправданно остались? Можно ли обойтись без них? Все это, об этом будем говорить. Мы на следующей неделе, я уже немножко прорекламировал свой период.
1: только... Да, Каратенчика. Экономика сдохла. Но вы расцвели серые бандитские зоны Схемы. поставок товаров. И это совершенно другая экономика. Мы можем... Вы, может быть, со мной согласны. Согласен. Да? И возникла целая прослойка очень богатых бандитских группировок,
2: которые готовы вам поставить и чай, и, и все, и что, и все угодно, что угодно. да, и туда, и, и сюда, Вот вы видите, эта надо. тема очень интересная. Мы завелись, но, к сожалению, полминуты осталось до конца передачи, до нашего выпуска новостей. Карлис Даугс был у нас сегодня в гостях, политолог. Спасибо, Карлис, огромное, что завершили эту неделю вместе с нами, со своими размышлениями спасибо. и итогами. Вы, Марис Кирсонс, журналист издания «ДНС Бизнес». Марис, тоже огромное спасибо за экономическую, такой взгляд на события. Провела передачу Ольга Князева. Встретимся на следующей неделе уже в 12.10, в понедельник, и будем говорить снова о важных событиях в нашей жизни в Латвии и в мире. Всем пока.
1: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой